0: a la palabra eh, bueno vamos a ir a la palabra y vamos a ir a salmo 63 1 salmo 63 1. y si alguien me puede traer un poquito de agua para ponerla acá quizá voy a necesitar un poco de agua un poco más tarde me voy a estar un poco más seco eh, salmo 63 eh, 1 y yo voy a, quiero leer eh, este versículo Voy a leer el versículo y después voy a orar y después voy a ir eh, explicando el, el tema del, del mensaje de, de esta noche. Eh, muy bien. Eh, pero vamos a leer el versículo. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te angela. En tierra seca y área donde no hay aguas. Eh, yo voy a... Eh, Voy a orar y pido a Dios que me ayude, que me guíe eh, en dar esta enseñanza. Y bueno, vamos a orar. Jesús, gracias por este tiempo de, de poder eh, ir a tu palabra y dar una enseñanza y, y animar a los hermanos que podrán mejorar en algunas áreas de su vida. Y te pido que tú puedas bendecir eh, tu palabra y que lo uses grandemente para cambiar nuestras vidas. Y pido que en tu nombre, Jesús... Amén. Esta semana estoy enseñando en el seminario una clase nueva. Ahí nomás, ahí nomás, después lo agarro. Es una clase, un tema nuevo, una clase nueva se llama hábitos, buenos hábitos. Buenos hábitos o carácter o disciplina. Carácter o disciplina o buenos hábitos. Y yo voy a seguir más o menos el, el tema que yo di a los alumnos. Yo les di hasta ahora como... 75 cosas o más de buenos hábitos, de, de cosas que, de, que son eh, que debes hacer para tener buenos hábitos. Y son cosas que, que Dios te va a usar aún más grandemente si uno lo hace, de estos buenos hábitos. Y voy, voy a empezar eh, acá en Salmos 63, versículo 1, hablando del hábito. De, de tema de, de tu tiempo devocional el hábito de tu tiempo devocional Porque a, acá en la iglesia siempre enseñamos que debes tener un tiempo y es mejor que sea a la mañana el tiempo devocional eh, y este tiempo devocional pasar un tiempo leyendo la biblia y también hablando con Dios o sea oración y biblia Leer la Biblia y oración. Es un tiempo a la mañana que tú te, cuando tú te despertás eh, ya empezás a, a tener tu tiempo devocional. Eh, cuando yo me despierto eh, a la mañana, ahí a, justo al lado de la cama tengo una pequeña mesita ahí y tengo eh, una luz, aprendo la luz y ahí está la Biblia y a, me pongo los anteojos y empiezo a leer eh, un capítulo o dos o tres de la Biblia, lo lees bien despacito para que yo pueda eh, que, que la Biblia me hable a mí, yo creo que me hable a mí la Biblia que yo quiero sacar algo de ese pasaje de la Biblia, después me pongo a orar, a orar y pedir a Dios que me ayude ese día que me guíe ese día y me pongo a orar y pedir la guía de, de Dios, entonces tu tiempo devocional es muy importante para mí cuando, cuando mi mente está más clara y mi mente está más fresco es cuando me despierto por la mañana cuando me despierto por la mañana está clarito mi mente eh, eh, no estoy cansado estoy despierto estoy eh, clarito mi mente y se lo doy a Dios para que Dios me hable se lo doy a Dios para que tenga un tiempo de con el Señor eh, eh, y para mí es muy importante de empezar el día con Dios un buen hábito es a la mañana cuando te despertas al toque, ya estás leyendo la Biblia y hablando con Dios. Hermano, quiero animarte a que tengas buenos hábitos. Ahora, yo cuando era niño, yo de, de gracias por mis padres que me enseñaron este tema de este hábito. Mi, mis padres me enseñaron de, de la mañana levantarme y agarrar la Biblia y orar y leer la Biblia. Me, me enseñaron mis padres esto. Entonces, yo lo agarré este tema de niño que ya cuando era niño ya agarré este tema, y yo empecé con mi tiempo devocional de hablar con Dios. Y, y realmente para mí es muy importante porque yo quiero caminar con Dios todo el día. Y empiezo a la mañana, y, empiezo, y también yo quiero que Dios me use a mí. Entonces yo empiezo con Dios a la mañana y pidiendo a Dios, y hermano, te pido, te ruego que tengas ese hábito de, de levantarte a la mañana y la primera cosa que tú haces es leer la Biblia y, y también hablar con Dios. Eh, voy a ir a, a, al siguiente, porque un, unos cuantos hábitos que quiero darte esta mañana para animarte. Eh, realmente no es necesariamente un orden estricto, pero son diferentes hábitos. Creo que, que pusieron, eh, bueno, así ahí está la foto de, de, de este hábito del tiempo devocional. Pero ahora voy a ir a otro... Eh, Ecclesiastes eh, 9.10 Ecclesiastes 9.10 9.10 9.10 dice acá dice aquí todo lo que te viniere a la mano para hacer asos según tus fuerzas porque en el Señor donde, donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Después que morís ya no puedes trabajar. Entonces dice ahí que debes hacer con tus manos todo lo que tú puedas, con todas tus fuerzas. Debes trabajar, eh, debes trabajar. Ahora, eh, mi padre me, me enseñó ese tema de trabajar. Y yo doy gracias a Dios por pues, mi padre. Me dio una, una buena crianza en este área de trabajar el hábito de trabajar y de darle ganas al trabajo. Y yo estoy contento por mi padre. Pero hermano, yo, yo veo constantemente que hay que mejorar esta área de, de trabajo. De realmente, de, de querer trabajar y de desear trabajar y de, de darle ganas al trabajo. Porque es algo muy importante. Yo, yo enseñé esta semana, esta, esta semana en seminario a la noche tienen que dormir. Pero durante el día tienes que trabajar. tienes que estar activo durante el día. El día está, está hecho para el, tra el trabajo. Y a la noche para descansar. Y también eh, durante el día, eh, sí, hay tiempo para la familia, para la esposa, para otras cosas. Pero el día está hecho para el trabajo. Para el trabajo. Realmente eh, debes trabajar con tus manos. Con, eh, debes, debes estar activo y trabajar, y trabajar, y trabajar. Realmente, eh, yo soy una persona que si yo veo a alguien que no está trabajando y yo veo que, que hay cosas para hacer, yo me pienso, ¿por qué no puede ir a trabajar? Pero, eh, constantemente yo, yo veo que hay, hay poca iniciativa. Hay muy poca iniciativa. Realmente, eh, si, si no te mandan, no vas. Si no te dicen, no vas. Si no, si no te, te dan una... Eh, 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 una patada o, o un poco de dinero, no, no lo haces nada. O si no te pagan, no lo haces. Pero hermanos, eh, eh, debe tener una, un, un hábito, un deseo, un anhelo de trabajar, aunque no te paguen, de, de trabajar y trabajar y trabajar. Y realmente así debe ser eh, eh, tu deseo. Eh, un tiempo atrás vino, eh, vino dos muchachos para ayudarme y yo estaba en la, en la oficina todo el día. Eh, Estaban trabajando en la oficina todo el día y, y, y nos pusimos a trabajar. Y estos muchachos vinieron para ayudarme y yo te digo yo te garantizo yo te voy a poner a trabajar y vas a trabajar vas a estar bien activo y bueno vinieron a trabajar pero eh, eh, uno de los muchachos vino con también una idea ah voy a estar con el pastor George voy a pasar todo el día con él vamos a charlar vamos a to tomar mate vamos a comer vamos a eh, eh, me va a dar consejos y yo te dije hermano vas a venir a qué a trabajar eso es el tema. No, no era o sea, Yo no estoy en contra de tomar mate, de, de comer, pero si es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar. Amén. Es tiempo de hacer algo. Y, y nos pusimos a trabajar. Y, 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 y realmente yo y esos muchachos estamos trabajando como locos, sin parar. Y, 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 y terminaban de hacer algo. Yo le daba otro. Y se seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y después a la, eh, ya, ya llegaba eh, eh, a las una de la tarde más o menos. Y uno de los muchachos, para pastor yo quería hablar contigo, ah me hubieras dicho porque yo no sabía, yo, yo pensaba que, que querías venir a trabajar y yo te voy a mandar, y bueno, paramos, nos fuimos a comer algo y hablamos un rato eh, y, y le di consejos al muchacho que quería ayuda, Pero, hermanos, cuando es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar, amén y, y, y realmente, eh, y si, si tú deseas un consejo, yo tengo todo el tiempo para ti, para darte el consejo, para ayudarte, eh, eso es mi trabajo, yo me, me encanta, pero, pero me, me tendré que decir, pastor, deseo que me hables un rato, que me des consejo, y bueno, yo voy a parar todo lo que estoy haciendo y te voy a... Eh, a eh, me encuentro contigo acá en la iglesia, me encuentro en tu casa, o en cualquier lugar que sea, y hablamos. Eh, yo no, no tengo ningún problema, pero cuando es tiempo de trabajar, eh, es tiempo de trabajar. Pero hermano, yo quiero animarte porque yo veo que hay mucha flojera, mucha eh, flojera y uno, eh, el deseo de trabajar no está ahí. Y realmente, ahora, y eh, 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 constantemente a mí me dicen, pero Pastor George, calmate. Bueno, y es verdad, quizás de vez en cuando me tengo que calmar, y es verdad. El pastor me dijo, tú estás corriendo por toda la iglesia como una gallina sin la cabeza. Dijo, calmate un poquito. Pues yo quiero que estés aquí treinta, 40 años más, ¿no? que no te mueras ya. O sea, y, bueno, y bueno, y es verdad, y es verdad. Y, y pero, pero igual, yo estoy animándote en este hábito de trabajar, en el hábito de trabajar. Debemos tener ganas y deseo de trabajar y de darle ganas al trabajo. Cuando estás trabajando no es tiempo de, de mirar el celular. Cuando estás trabajando no es tiempo de, de chatear o de, de mandar whatsapp o de, de mirar el, el face. O sea, es tiempo de trabajar, dale, dale todo el tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar. Cuando un policía está trabajando en la calle no, no, no debe estar mirando el celular. Debe estar mirando, 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 mirando todo el tiempo, observando, eh, tratando de ayudar eh, a, a, a la gente y servir a la gente, ayudándole. Y cuando, cuando estás trabajando ahí en tu puesto, es tiempo de que de trabajar y de no, de, de no, de no mirar el celular. Ahora si hay una emergencia, llama a tu jefe. Pero si no, guardar el celular por el tiempo de trabajar. Hermanos, eh, porque debes tomar la seriedad de tu trabajo y, y realmente poder eh, avanzar entre el trabajo y trabajar y darle ganas al trabajo. Y debes hacer todo lo posible para trabajar y que Dios te ayude a poder dar todo el, lo que tú tienes al trabajo. Eh, eh, hermanos, yo quiero animarte a estar, el hábito de trabajar. El hábito normalmente no viene por que yo te diga Viene a través de, 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 de niño, ahí empieza el hábito. De niñez, ahí empieza el hábito de trabajar. Y mis padres siempre me mantenían, mantenían a mí acopado, bien acopado. Una, una mente eh, que no hace nada es una mente que se va a ir por el mal camino, así decían mis padres. Yo te, me mantenía bien acopado. Eh, siempre haciendo algo. Y si no tenía nada que hacer, al, al toque ya me buscaban algo para que yo haga. Eh, bien ocupado. Y yo aprendí a querer y desear el trabajo. De, de, de realmente, eh, de, de, de querer eh, trabajar. Y realmente debemos eh, darle ganas al trabajo. Vamos, vamos, eh, vamos a ir al siguiente acá. Primera Timoteo 6.10. Primera Timoteo 6.10. Primera Timoteo 6.10. 1 Timoteo 6.10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El raíz de todos los males es el amor al dinero. Eh, voy a decir algunas cosas del tema del dinero. Acá vemos que está corriendo detrás del dinero y, de, de, y te caes eventualmente en la tumba o sea es que todo tu vida estás corriendo detrás del dinero y yo creo que en todo mi corazón que no es el plan de Dios si sí hay que trabajar sí que pagar las cuentas, tienes sí que poner comida en la mesa, pero no es el deseo que Dios, que estés eh, que esté, que esté trabajando para dinero todo el tiempo, debes trabajar en tu casa, debes limpiar, limpiar tu casa, limpiar eh, esto, aquello, debes trabajar sin que te paguen, debes, debes mantenerte ocupado en muchas cosas, pero no ir detrás del dinero siempre, porque no es lo, lo que Dios quiere, no era el plan original de Dios, eh, o sea, realmente el dinero fue, Eventualmente, el billete fue inventado mucho más después. En los días de Jesús tenían monedas. Que era algo nuevo para aquellos días. Monedas, tenían monedas en los días de Jesús. Eventualmente, sa sa salió el tema de billetes. Y ahora, ya en el futuro pronto, ya va a ser todo electrónico. Ya no hay billetes en el futuro, eh, en lo que sea. Pero, hermanos, el dinero es algo que yo constantemente enseño... Debes manejar el dinero y no dejar que el dinero te maneje a ti. Debes manejar el dinero, debes tener cuidado con el dinero, debes vivir, vivir con menos de lo que entra. Debes, el dinero es una herramienta que se usa para tu familia, eh, para tu hogar y para pagar las cuentas, para, para, para comprar la comida. Es una herramienta que se usa para hacer de bendición a otros. Y cuando yo enseño en el seminario el tema del dinero, yo tengo y saco todos los principios que yo tengo del tema de, del dinero. Y a veces cuando enseño una clase de una semana en, en, en el seminario de todo el tema del dinero y saco un montón de principios buenos, bíblicos, con el tema del dinero, para animarte en, en esa área. Pero yo he visto que muchos que no, no, pueden, no pueden dar a la obra de Dios y no pueden dar quizás el diezmo a la obra de Dios porque están tus manos atadas y no pueden. Porque tienen deuda tras deuda tras deuda no pueden. Y yo creo, yo creo que es un error de, de, de que uno vaya rápido y saca, eh, saca esta cosa eh, y acotas y saca esta, otra cosa a cotas y otra cosa a cotas, y después todo, casi todo el dinero que tú ganas dónde va para pagar las cuotas. Y realmente yo creo que no es lo correcto, no es el plan de Dios que estés eh, 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 pensando así. Eh, yo soy una persona que yo trato con todo mi corazón de, de no entrar en ninguna deuda de ninguna forma, porque realmente eh, una deuda ya está siervo a qué, a que, a que, que te prestó el dinero, sos siervo. Y realmente tú debes estar libre completamente para servir a Dios, y, y, incluyendo con tu dinero para servir a Dios. Pero si tienes deuda tras deuda, realmente no ayuda. El, 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 hay muchos buenos hábitos en, el, en la área del dinero pero me dijo un hermano pero, pero, pero pastor es imposible que yo haga eso con el tema del dinero y yo le dije a este hermano ¿sabe qué? si es imposible es imposible pero si tú tienes fe que puedes mejorar en el área del dinero fe y empiezas a trabajar el tema ¿sabe qué? tú puedes mejorar mucho en el tema del dinero lo puedes manejar mucho mejor y el, eh, el tema del de dinero, eh, a ver si te doy eh, o, o, otro. Eh... Bueno, acá no, no puse el pasaje bien. Bueno, vamos a ir al siguiente tema: el eh, número 4, Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Y si Jehová no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. Y ahora quiero mencionar algunas cosas del tema de la familia. El hábito, el hábito del tema de la familia. Eh, para mí el hábito principal con el tema, hablando del tema de la familia, si tú estás casado y no tenés niños, debes pasar mucho tiempo con tu esposa. Si ya tenés niños, va, 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 a, tener que, va a tener que pasar un tiempo con, con el niño y también otro tiempo con la esposa. O sea, eh, se va a compartir, pero para mí es muy importante que, que estemos pasando tiempo entre familias. Es algo muy importante, o sea, porque Dios creó la familia y hay que charlar uno con el otro, hay que hablar uno con el otro, eh, hay que pasar tiempo eh, con, en, entre familia y jugar y hacer cosas entre familia, porque es muy importante. Porque yo veo hoy en día que estamos perdiendo, muchas familias se están perdiendo, se están perdiendo porque yo veo que eh, los padres tienen buenas intenciones, muy buenas intenciones pero están demasiado tiempo trabajando en su trabajo o quizás están demasiado tiempo haciendo otras cosas y están descuidando a la familia. La familia es algo importante y debemos pasar tiempo con la familia. Y constantemente, cuando yo aconsejo a los hermanos, eh, yo estoy siempre animándole. Familia es muy importante, la familia es muy importante. Debemos pasar tiempo con la familia, el tiempo eh, uno con el otro y pasar ese tiempo especial que sea... Eh, todos los días o, o, sea, o un día por semana para apartar medio día o lo que sea pasar tiempo entre familias es algo muy especial mis padres siempre tenían una noche una noche que, que siempre jugamos juegos cuando era niño jugamos juegos y con, con, comíamos eh, maíz, piso en y gallo y jugábamos juegos y, 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 y tuvimos un lindo tiempo junto entre familias un lindo tiempo juntos realmente eh, me encantó ese tiempo que mis padres tenían con nosotros el tiempo de la familia eh, pero realmente creo patizar, es, es, es pasar tiempo entre familia pero realmente dejar que Dios edifique la casa Dios edifique la casa eh, el domingo tengo un mensaje hablando, va a ser casi todo el tema la familia o, o, o tu relación con Dios va a ser el tema del domingo y yo voy a, voy a ir más detalladamente tratando de darte muchas ideas de cómo tú puedes mejorar esta área eh, que Dios edifique la casa. Que Dios edifique la casa. Realmente, eh, porque Dios va a edificar la casa. Y te voy a dar mucha más idea de cómo Dios puede edificar la casa en el mensaje que voy a dar el domingo. Vamos a ir al siguiente. Eh, te tengo acá: Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerándonos unos a otros para estimarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ese día de la venida del Señor sí se acerca, hay muchos símbolos, o sea, muchas eh, cosas que, que vemos que está pasando últimamente. Yo vemos que ese día se acerca. Eh, y, pero yo quiero enfatizar, no dejando de congregarnos. Hermanos, es importante que nos reunamos juntos como familia, como una, una iglesia, como iglesia. Es importante que, que, nos, que, que estemos acá el día jueves juntos, que estemos el día domingo a la mañana juntos, que estemos el domingo a la noche aquí juntos, porque es importante de juntarnos como familia y realmente una familia debe animarse uno al otro. Y cuando alguien está pasando un tiempo difícil, tratar de darle un poco más de ánimo a esa persona que, que, que necesita ánimo. Para mí la familia, o sea, la iglesia, es... es, 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 es una, un tiempo para animarles uno al otro... Y, de, y después que el mensaje cambie en nuestras vidas... Pero es, es como una familia... Que se junta... Y hace y cosas juntos la familia... Eventualmente va a tener un, un evento para la familia... El día 8 de, de, de diciembre... Y vamos a jugar juegos... Y pasar tiempo juntos... Y quizás comer una, una comida juntos ahí... Eh, es todo, y, y también vamos a, va a recibir una enseñanza de la palabra... O sea... Eh, la familia, la casa de Dios es importante... De animarnos uno al otro. O sea, yo quiero enfatizar el hábito de estar presente en la iglesia día jueves, día domingo, estar en la casa de Dios. Y cuando hay una evento especial, estar ahí presente también. Es muy importante la casa de Dios y estar presente ahí en la casa de Dios. En la iglesia todo se debe hacer decentemente y en orden. Debe haber un orden. Eh, un orden. Eh, y todo se hace decentemente en orden en la casa de Dios. Y yo constantemente estoy enseñando este tema de hacer todo decentemente en orden. Y si yo veo algo que está fuera de lugar, a mí me molesta. Me molesta. Y, y realmente eh, no, no quiero que dañe mi salud porque me molesta. Entonces yo pido a Dios sabiduría de cómo veo algo en la iglesia que está fuera de lugar, a, a algo y yo le pido a Dios que me ayude para mejorar esa área, para que no esté fuera del lugar para que toda la casa de Dios esté ordenada todo en su lugar, porque yo creo que la iglesia de Betel... Eh, Dios está bendiciendo a la iglesia de Bethel, Dios está bendiciendo a la casa de Dios, Dios está bendiciendo a esta familia y Dios va a bendecir a esta familia, eh, a tu familia, a, a tu personalmente y también a la iglesia va, va a bendecir, pero si todo se hace decentemente en orden y creo que si hay un orden, Dios va a bendecir a aquella iglesia que tiene orden y se hace todo decentemente en orden. Realmente es importante ser fiel y estar siempre presente en la casa de Dios. Porque ahí viene la bendición. Somos una creación de Dios. Dios nos creó a nosotros. Y, y ahí debemos estar siempre presentes en la casa de Dios. Te voy a dar otro: Mateo 23. Mateo 23, 11. Mateo 23, 11, y el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y yo voy a seguir leyendo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ser un siervo, el ser un siervo, es, es, para Dios es muy importante mi deseo es servir al pastor y de servir a, a, a cada hermano de la iglesia servirle y, y, y servir a, a cada uno eh, servir a cada uno pero cuando uno dice yo soy el jefe y yo voy a decir algo voy a mandar y voy a eh, decir a, a que, este que haga esto y este que haga aquello ¿sabe que si siempre estamos sirviendo y después le pedís algo a alguien, te van a te van a querer seguir porque tú le amas a esa persona. Eh, Siempre sí me, me ha dicho mi pastor, si tú amas a la gente y la gente siente tu amor, te van a seguir. Y así es. Y todo, todo va detrás de ser un siervo. Y si alguien, si tú le pides algo a alguien, esa persona dice que no, yo digo, tranquilo, no hay problema, no hay problema pero yo también digo a mi mente, yo tengo que servir a esa persona un poco más, quizás. Quizá o sea, tengo que servir a esa persona y ser de más de bendición, y, y realmente, porque yo quiero que se anime y que, y, y que sí sirva y que ayude en, en, aquella, en esta área, aquella área. Pero el siervo es muy importante para Dios. Y yo estoy contento que el pastorón siempre está sirviendo y sirve, y sirve, y constantemente yo le estoy pidiendo consejos para mí, para mi vida, y Él me ayuda tremendamente, y yo doy gracias a Dios por el hombre de Dios que ha puesto aquí en la iglesia de Betel, el hombre de Dios, y, porque él, él vino para servir, y Él vino para servir, y realmente eh, Él va a servir, y nosotros debemos servirle a Él, y ser de bendición para Él. Y te voy a dar una cosa más aquí, un punto más de hábitos, buenos hábitos. Eh, Daniel 1.8 Daniel 1.8. Vamos a terminar con este versículo, creo. Daniel 1.8. Daniel 1.8 y, y dice acá y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse Daniel no quería comer la comida del rey imagina qué sería la comida del rey qué sería esta comida uno piensa mejorarse sería una buena comida es un rey es un rey, es una persona muy importante y, y come una, una dieta quizás, eh, una muy buena dieta eh, de un montón de cosas en su dieta. Y, 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 o sea, un rey tendrá una buena dieta, pero dice que no, no quiso contaminarse con la, con la comida del rey. Y Daniel dijo en el versículo 12, te ruego que haga la, la prueba con tus cielo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y, y, y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la porción de la comida del rey. Y haz después con los pues, de siervos según veis. Y constituyó pues con ellos en esto y pro, pro, probó con ellos diez días y a de los diez días para decir el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsa se llevaba la porción de la comida de ellos y vino... Y el vino que había, y les daba, daba que Legumbres. Legumbres. Y esto es cuando cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia, y todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento y toda visión y sueño. O sea, Dios usó grandemente a Daniel, pero uno de los hábitos que él tenía, que era un buen hábito, era de comer bien. Comía bien. Comía una... Como ahí dice, legumbres, o sea, verduras. Verduras, quizás puede ser... Ahí puede que incluida las frutas también, pero legumbres, dice ahí. Comía una buena dieta. Y yo quiero animarte, hermanos sabe qué? Dios puede usarte grandemente, pero yo, yo creo que Dios puede usarte aún más grandemente si comes una buena dieta. Una buena dieta. Y yo quiero animarte en esta área. O sea, eh, el pastorón recién enseñó creo que dos semanas en el seminario acerca de, de tener una buena dieta. Dos semanas. Y yo si voy a hablar con el pastorón, a veces yo puedo poner esto, sermo, esta enseñanza en sermones clásicos, así podemos eh, aprovechar un poco lo que él enseñó a los alumnos seminarios seminario. Yo escuché eh, como dos o tres días y era buenísimo lo que el pastor enseñó en el tema de la comida. Y realmente es la primera vez que el pastorón enseñó ese tema acá en la iglesia de Betel. La primera vez a través de todos los años de su vida que él, él come una, una dieta eh, no digo estricta, pero una dieta que él come ahora, hermanos no se que, diga que no te vas a enfermar nada de eso pero, yo, pero el pastor le enseña que si tú comes bien Dios va a tener una mejor dieta seguro, o de una mejor salud y Dios también te va a bendecir aún más de comer una buena dieta esta es una área del tema de la dieta que yo batallo siempre. Porque yo quiero mejorar en esta área. Y yo veo muchas veces que yo mejoro y estoy mejorando, estoy mejorando y después yo quizás algo algo que realmente no es. Yo yo sé que no era bueno. Y me como algo que no era bueno. Pero hermano, te quiero animar, te tener el hábito de comer una buena dieta. Esto, esto es algo que tiene que ver con disciplina. Con, con, con carácter, disciplina de... de, de hablarte a ti mismo y yo voy a comer una buena dieta, que una buena dieta sería, eh, eh, yo incluiría carne, pero también, oh, oh, carne, proteínas, pero muchas frutas y verduras y nueces y lo que sea, pero muchas frutas y verduras, mucho, o sea, mucho en esta área y aumentar mucho más frutas y verduras de tu dieta y Quizás, sí, comer algo de carne, pero aumentar mucho más eso y dejar de lado todas las cosas que tú ya sabes que no es bueno para la salud. Cosas que tú ya sabes que no es bueno para la salud, tratar de dejarlo de lado. Y realmente es una batalla, pero yo siempre le pido a Dios que me ayude a mejorar en esta área. Yo doy gracias a Dios por mi esposa que me ayuda tremendamente en esta área. Tremendamente en esta área del tema de la comida. Pero hermano, te, te animo a tener buenos hábitos. Buenos hábitos te ayudan que Dios te ayude aún más y que Dios te bendiga aún más. Yo te garantizo que Dios te va a bendecir aún más. Hay que, hay, eh, tenemos una meta de alcanzar el pueblo tucumano para Cristo, pero hace falta unos buenos hábitos para poder alcanzar esas metas. De alcanzar el, el pueblo tucumano para Cristo. Incluye la dieta, incluye tu tiempo de emocional, incluye el trabajo, que debes trabajar duro y darle ganas Incluye manejar el dinero sabiamente, Incluye tiempo con la familia. Incluye ser fiel a la iglesia. Incluye ser un siervo. De servir a otro constantemente. De ser un siervo. Y también incluye de cuidar la salud. De comer una, una comida sana. Una comida bien sana. Y si uno no sabe qué es una buena comida, hable con alguien de confianza y te van a dar una idea. Esto quizás no es bueno. Esto sí es, es bueno o esto es malo y esto es bueno, bueno te van a guiar y trate de, de irte por lo que lo sano y lo bueno, para que Dios te bendiga y tengas, tengas mejor salud amén, mejor salud para la honra y gloria de Dios vamos a, eh, vamos a tener un tiempo de invitación, primeramente quiero preguntar si alguien dice, pastor yo quisiera pedirle a Jesús que me salve yo no soy salvo yo quisiera la, pedirle la, la, que Dios me salve a mí yo nunca le pido a Jesús que me salve yo quiero la salvación de Dios. Ore por mí. Ore por mí. Yo quiero pedir a Jesús que me salve. levante la mano, si puedo morar por ti. Si tú deseas pedir a Jesús que te salve, ore por mí. Ahí veo una mano atrás, veo dos manos atrás. Eh, hay un matrimonio allá atrás, veo muchachos, hay justo allá atrás. ¿Quién más? Ore por mí. Yo quiero pedir a Jesús que me salve, ore por mí. Ore por mí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, aquí veo otra mano aquí, nomás. Eh, muy bien, alguien Alguien va a hablar contigo en un segundito. Eh, y vamos, vamos a seguir con la habitación. Vamos a tener un poco de música. Si Dios te habló aquí durante este mensaje, que es un mensaje diferente. Yo no, normalmente no predico así de siete temas. Realmente no, nunca predico así en siete temas, pero Dios me dijo hablar de estos hábitos. Pero pues si Dios te habló a ti durante el mensaje de algo en tu vida que vas a mejorar, vamos a pasar al frente y vamos a pedir a Dios que te ayude a mejorar en estas áreas hace falta mejores hábitos hace falta mejores hábitos, que Dios te ayude a tener mejores hábitos así Dios te puede usar aún más mejor, más grandemente yo creo que la bendición de Dios va a morar sobre tu vida teniendo muchos mejores hábitos Gracias por venir al frente. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude y vamos a pedir a Dios que nos ayude a tener buenos hábitos y a mejorar en esta área. Hermano, puedo hablar con los muchachos? vamos orar a Jesús gracias por cada uno que ha pasado al frente bendice a cada uno Jesús cambia la vida de ellos cambia sus vidas haz una obra en su vida Jesús y, y, y Jesús este tema de hábitos no es fácil yo sé que no es fácil pero te pido que ellos puedan tratar de tener buenos hábitos en su vida de tener un tiempo devocional eh, cada cada mañana que ellos puedan trabajar, darle ganas al trabajo. puede manejar el dinero sabiamente, tiempo con la familia. Que eh, para ser fiel a la iglesia, ser un siervo uno al otro y de cuidar su salud, de comer una, una, una dieta sana. Bendice tu palabra, Jesús. En tu nombre, Jesús, pido. Amén.